0: Neste episódio, conversei com Edson Mackenzie, um dos pioneiros da internet brasileira, fundador em 2004 da primeira plataforma de compartilhamento de vídeos do mundo, o Videolog. Hoje, com a sua acumulada experiência, é investidor, mentor de startups e diretor de investimentos da The Venture City. Ô, Maki, primeiro, queria que você contasse pra, pra galera, né? Acho que tem muita gente que te segue que já sabe a sua história, outros que não. Mas, cara, dá um resumo de como que começou essa a loucura de empreender, de onde veio os primeiros projetos, como que foi o começo? Cara, eu sou carioca de Bangu, nasci na comunidade
1: aqui no Rio de Janeiro, né? Hoje moro em São Paulo. Queria chamar a atenção dos meus pais, né? Então, queria trabalhar em rádio com... 25 anos de idade, eu já era um dos titulares do Sistema Globo de rádio, e isso foi muito feliz pra mim. E eu entendi que desde muito cedo eu precisava ter uma segunda opção de fonte de renda. Foi quando abriu uma produtora de rádio, chamada Ariel Alexandre. Essa produtora de vídeo virou uma produtora que a gente começou a crescer muito. E em 2002, 2003, a gente pensou, olha, a gente precisa melhorar um pouco mais. Como a gente pode ganhar mais, gastar menos? A gente acabou desenvolvendo o Videolog TV que chegou a ser o primeiro portal de vídeo do mundo. De lá, a gente cresceu pra caramba. Teve uma bastante visibilidade no mercado. A gente teve uma penetração muito forte. Foi muito legal porque a gente estava criando um negócio super inovador, né? super pioneiro. E desse portal a gente ganhou vários prêmios, várias visibilidades ao longo do tempo. A gente foi super se acompanhando ao longo do tempo e foi assim fora de série. A gente teve um, um, um episódio da Daniela Sicarelli namorando na praia. A nossa audiência começou a cair, os faturamentos começaram a cair, até que em 2015 a gente tomou a decisão de fechar o portal completamente. E eu fui procurar emprego. Aí de 2015 para cá trabalhei em alguns portais. Acabei trabalhando no Grupo Masters e Comércio Brasil. Acabei trabalhando na Bossa Nova Investimentos com o Kepler e com o Pierre, né, ajudando no crescimento. Com a venda para o BMG, eu resolvi abrir uma consultoria e trabalhar só nos meus próprios projetos. Então hoje eu estou nessa função de diretor de investimentos buscando projetos projetos que tenham vontade de se internacionalizar e por conta disso a gente acaba investindo para se manter e manter o crescimento
0: Ô Mac, o que, que você vê cara, porque assim, né acho que você teve uma grande escola que foi o Videolog, é aquele caso da inovação que todo mundo conhece, pelo menos ouviu falar né e acho que te deu muita casca por todos os percalços eventuais de desenvolver o negócio. E como que você vê todas essas suas passagens, né? Para hoje, você ser diretor de investimento do The Venture City, você ser mentor né, de, de várias startups, ser é super procurado... Qual é o seu grande asset que você acha, Mark? É,
1: Eu acredito que o que mais me impacta e o que mais me ajuda a me manter de pé nesse mercado é uma coisa que eu chamo de humildade intelectual. Uma coisa que eu tento sempre equilibrar entre a quantidade das coisas que eu sei fazer com a quantidade das coisas que eu gosto de me manter aberto para continuar aprendendo. né? Eu consigo, por exemplo, ah, mercado chinês, então mercado oriental. Cara, vai falar com o é, Inovação na área de marketing. Vai falar com o Bob von Hein. O que eu realmente acredito... É que quando a gente consegue cultivar as nossas relações ao longo do tempo Quando a gente consegue provocar relações que possam ser duradouras E mesmo que você acabe não fazendo nada diretamente com a pessoa Mas que aquela pessoa saiba que ela pode contar com você quando ela precisar
0: Não, e para quem está né, aí 20 anos no mercado né, Seu caso, de né, certa forma o meu caso Comecei no final dos anos 90 É conexão e experiência para se manter no jogo, de né, certa forma E obviamente você tem que entregar valor para o que você propõe fazer
1: é bem isso. Eu acho que uma coisa que eu até postei esses dias sobre beleza não garante audiência, faculdade não garante profissionalismo e idade não garante maturidade. Muito jovem hoje, com muita capacidade técnica, com amplo conhecimento... De de produto para atingir o resultado final. Ao mesmo tempo, a gente também tem a experiência dos mais idosos. Então, não dá para simplesmente descartar tudo que foi feito do passado. E também não dá para desconsiderar a capacidade de execução dos mais jovens. Então, acho que o nosso papel hoje está é nesse equilíbrio, né? é conseguir mostrar para todo mundo que é possível coexistir e colaborar.
0: O que você vê que mudou, Mac, no ecossistema? né? Porque lá atrás, né, quando a gente começou, o mundo era outro, o ecossistema era outro, não tinha dinheiro disponível, a cultura de venture capital praticamente era inexistente, não tinha conhecimento, né, enfim. E hoje, apesar de ter tudo isso, eu acho que é tão difícil quanto porque a resiliência, a persistência, o estômago, para empreender, tem que ser o mesmo. né? E aí acho que a geração atual muitas vezes desconsidera isso, não de forma generalizada, mas acontece. E daí eu acho que, eu não sei quando você ser mentora, galera, se você percebe isso, essa falta de... Eu não sei se a palavra é resiliência só, mas enfim, você entende o ponto, né?
1: É, eu acho que a gente vive uma geração que não fica muitas vezes buscando para sentir o sabor. Então, a minha mentoria quase sempre, ela começa assim, me conta qual é a dor que você viu, mas sem me contar do seu produto. Porque muitas vezes as pessoas, elas estão olhando muito para a solução que elas construíram. Elas estão olhando muito para as coisas que elas estão fazendo, como elas estão fazendo, ou no que elas estão fazendo, e esquecendo de contar do porquê. Tem muita gente hoje que faz uma coisa que é do tipo... Tem um projeto de educação, ou um projeto de capacitação, ou um projeto de consultoria, coloca tudo isso num pacote e vende como se fosse mentoria. E o que eu digo para as pessoas é, olha, mentoria não tem KINAI. Então, instrutoria, você tem KINAI. Consultoria, você tem nai, Mas você não tem um KINAI para mentoria, porque isso não existe. Mentoria nada mais é do que você ter um conhecimento profundo num ponto específico, e desse conhecimento profundo num ponto específico, você estar aberto a trocar e ajudar outras pessoas. Virar um trabalho para você, que pode ser tanto uma consultoria para você executar alguma coisa em conjunto, ou tanto pode ser um pedido de aula, é um outro ponto, mas é um ponto que tem que ser visto num segundo momento.
0: o Mac e como que você divide seu tempo hoje, né? Entre mentoria, entre olhar para os investimentos da The Venture City, suas iniciativas, como que tá isso? em janeiro eu dei uma entrevista na Jovem
1: Pan e foi engraçado porque o meu trabalho basicamente é me dividir entre falar em eventos estar aberto a ajudar as pessoas com a única diferença que agora eu tenho um sobrenome que é The Venture City o meu trabalho continua sendo exatamente igual eu tenho uma agenda aberta para qualquer pessoa que queira conversar comigo e eu digo qualquer pessoa é qualquer pessoa, claro que assim o que eu digo para as pessoas é o seguinte, nem só eu que digo é o professor Silvio Meira que fala, se você não consegue convencer nem seu melhor amigo que a sua ideia é boa e trocar com ele sobre Sobre o seu projeto, por que eu que não te conheço? Você é a melhor <risos> pessoa para te indicar. Então, brainstorming é o professor Silvio Meira que fala isso então eu não sou a pessoa para fazer brainstorming mas agora se você tem uma operação se você está quase faturando ou se você já está faturando ou como é o grande caso que acaba me ajudando bastante a pessoa já está faturando ela quer discutir negócio cara é meu melhor momento então meu dia hoje ele se divide da seguinte maneira eu acordo muito cedo sem. eu tento meditar eu tento de manhã é que eu estudo faço as minhas pesquisas eu começo a produzir eu sou muito criativo de manhã quando vai dando mais ou menos um mais oito horas, assim, eu começo a responder e-mails, porque eu não gosto de responder mais cedo porque senão acostuma mal as pessoas o cara te mandou e-mail duas da manhã, você responde às cinco, você começa a cultivar uma cultura das pessoas responder. responder então, meu dia é todo cronometrado, com blocos de horário e eu trabalho muito no Pomodoro então que o meu trabalho, basicamente é estar conectado com o que está acontecendo no ecossistema, então é entender que um vídeo de uma festa de aniversária de duas crianças em pato branco vira meme e ao mesmo tempo compartilhar com as pessoas que ontem foi aprovado, marco legal da internet um projeto que eu tive o prazer de acompanhar do início, lá em 2012
0: eu acho que é bem isso, né? É, tem que ser manter antena para absorver conteúdo, para fazer as correlações, até para entender como que a inovação está acontecendo, né? e daí você tem cada vez mais repertório para conseguir identificar essas oportunidades quando você tá dando as mentorias, né? Agora, o que que você tá vendo, cara, assim, com todos esses contatos, as empresas que você tá mentorando? Quais são as grandes inovações, quais são as grandes curvas que a gente tá vendo agora, né? Porque se a gente olhar, sei lá, cinco anos atrás, era quando fintech, né? Quando acho que grandes segmentos tradicionais começaram a se transformar, né? E hoje a gente vê novas curvas, né? Na área, sei lá, jurídica, logística, tudo se conectando e tudo mais. O que que você vê como os próximos passos de inovação se você fosse apostar suas fichas? Ah, e outra, você tem alguma tese na The Venture City? Eu olho para um segmento X early stage, segmento XYZ ou é genérico? Como que funciona para você? As fintechs elas estão crescendo
1: muito no Brasil Basicamente porque a gente tem Os melhores profissionais financeiros do mundo são brasileiros Por conta de todos os problemas históricos que a gente teve em relação à moeda A gente tem profissionais de economia e estrategistas muito bons Consequentemente, os fluxos financeiros no Brasil As margens são muito altas Isso faz com que o seguinte Um banco ganhe muito dinheiro Tem até uma frase antiga que falava sobre jazida de petróleo Que falava assim ah, O negócio mais bem sucedido do mundo é uma jazida de petróleo O segundo é um negócio mais bem sucedido no mundo é uma reserva de petróleo mal administrada no Brasil são os bancos eu tenho um amigo banqueiro tenho um amigo que tem é dono de banco ele fala assim seguinte o melhor negócio do Brasil é ter um banco o segundo melhor negócio do Brasil é ter um banco mal administrado o que você faça muita cagada tem muito dinheiro entrando e todo mundo tá precisando sempre de dinheiro e consequentemente só que um banco ele é uma coisa muito grande, é igual você falar assim, uma montadora de carros, uma montadora de carros não é uma fábrica de carros, eles não fazem roda não fazem motor, eles vão lá na Moura e compra bateria, vão na Michelin e compra pneu, eles vão lá na Gerdau e compra aço e eles lá e montam tudo, a mesma coisa é um banco, então o banco ele tem uma unidade que é de crédito uma unidade de crédito imobiliário uma unidade de gestão, então cada negócio desse é um negócio separado. Aí você vê uma empresa como a Nubank, por exemplo, que a gente faz uma única coisa, que é um cartão de crédito, só que a gente faz isso muito bem. A gente faz o arroz, o feijão, mas faz muito bem. Então, mas ao mesmo tempo, no geral, para que ele se propõe a fazer, é muito bom. Consequentemente, isso faz com que a gente tenha um boom muito grande nas fintechs, porque as margens são muito altas. E isso é uma loucura. E aí, fechando essa pauta de fintech aqui, por exemplo, a gente tem o Santander. Teve lá 1,8 milhão de cadastros no Pix. O Nubank fez zero de propaganda, teve 8 milhões as coisas estão mudando, as coisas estão mudando muito, e por consequência, uma série de novos negócios estão surgindo, aí vai na área de saúde, área de recursos humanos e novas áreas acontecendo vai lá, Léo, que eu falei pra caramba aqui de tese.
0: não, não, o, a questão do Nubank, eu acho muito curioso esse negócio do Pix, né, porque você vê a relação dos consumidores com a marca, né, por que, que sem propaganda tá todo mundo né, todo mundo cadastrou essa chave no Nubank né, porque confia no Nubank mais do que no Santander, do que no Itaú, do que do Bradesco você vê o poder da marca já no mercado, né, sem fazer propaganda, tudo mundo já optou. Até também pelo, por eles fazerem muito bem feito tudo, né? Tudo seamless, né? A tecnologia muito transparente deles, né? A usabilidade, né? O Customer Experience é excelente. E ontem, a Cristina Junqueira tava no Roda Viva, sócia do, do Bank. Ela era entrevistada no Roda Viva ontem, que é um programa tradicionalmente de política, de negócios e tal, mas você vê uma mulher, sócia de uma startup, fintech, no centro do Roda Viva, que é um programa teoricamente mais tradicional, eu acho que é um grande marco que mostra o poder da transformação dos negócios boss hoje
1: nas startups, né? ela quebra muitos padrões. Por exemplo, ela foi capa da exame grávida. Ela, junto com outros caras, consegue se manter forte à frente de uma empresa gigantesca e continua sendo super admirada. Então, e o que a gente está vivendo hoje também é uma coisa que aconteceu em 2004, que eu a chamo, gente chamou de convergência de mídias, porque o preço dos devices caiu tanto que eles não tinham alternativa do que se juntar. Então, você tinha um bom telefone celular, uma boa câmera digital e uma boa filmadora. O preço dela caiu tanto, tanto, tanto que elas se convergiram. Que as empresas de tecnologia elas estão crescendo tanto, 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 que elas não têm mais espaço para crescer. Então, consequentemente, elas estão invadindo o meio físico, que é o que a gente chama de digital, que é esse processo onde a Amazon, por exemplo, compra as lojas físicas e a gente está saindo do digital por online. Começou um pouco com essa coisa do online e do offline, né? com o Uber, por exemplo, apertar um botão e é nascer um carro na nossa frente e agora a gente está acompanhando também essa outra grande evolução do digital invadindo o
0: analógico. E a gente dá um exemplo, não só de Amazon Mas de Magalu, né, no Brasil Eu Acho que é um case absurdo, né Conheço bastante gente lá dentro É um caso a ser estudado, nesses né, esses caras viu? Porque o que tá acontecendo hoje é o que eles começaram Há muitos anos atrás, né E os tempos atuais eles só aceleraram, né Ô Mac, me fala uma coisa O que, que você vê, cara, como os seus grandes aprendizados Ao longo da sua trajetória, né Que você aplica hoje Quando você vê uma startup, né Por exemplo, o que que... quais grandes erros, né Por exemplo, é escolha de sócio funding, operação, porque eu já tive alguns negócios digitais é, ao longo desses 20 anos, quatro mais especificamente. Alguns deram certos, outros muito errados e cada um foi me moldando para tentar não errar na próxima, né? O que, que você vê, cara, com os seus grandes pontos aí de aprendizado da trajetória? A gente tem uma tendência grande a
1: começar uma operação. Primeiro a gente tem uma ideia e aí a gente fala, a gente monta o, quer montar o time ideal com os nossos amigos. Depois a gente pensa na melhor forma de atender. Depois que a gente pensa na melhor forma de atender, a gente vai para a venda. Esse é um conceito que funciona, mas o Hyde Hoffman, autor do Blitzkilling, fala que isso pode ser feito de maneira diferente. Se tem dinheiro na mesa, se você não pega, alguém pega Então é a primeira coisa é vende Gera demanda, impacta demanda Depois que você vendeu, entende como você vai atender Depois que você entendeu como atende Aí sim você vai olhar e contratar E depois que você contratar as pessoas que faltam para aquilo dar certo Você volta e refaz o produto que você vendeu lá no começo Então é um novo processo, é uma nova forma de visualização O que eu tenho percebido muito e o que vem me moldando É muita questão da simplicidade A questão da gente começar a olhar para tudo à nossa volta, mas muito num modelo onde a gente tem um minimalismo nas coisas. As pessoas confundem com um excesso de economia, e não é real isso. A gente precisa entender que o minimalismo é você entregar o essencial então se você tem uma ideia, seja sua empresa gigantesca, com muito dinheiro em caixa, ou seja você sozinho você precisa encontrar um jeito simples, rápido e barato de colocar ela em prática no passado eu não fazia isso eu queria fazer sempre coisas megalomaníacas gastar muita grana ou contratar as pessoas ideais e aí ao longo do tempo eu aprendi que crescer não é inchar a operação é igual uma pra academia, o cara que aparecer grandão ele fica se tomando bomba e incha, depois de um tempo ele vai lá e murcha crescer de maneira constante, orgânica a intensidade é que faz, que é o grande segredo, é o grande sucesso dessa entrega final. É a intensidade para onde a gente vai chegar. Então, é um processo longo, é um processo de reinvenção. Ó, falei do Kepler, apareceu aqui. Se a gente fala o nome do Kepler três vezes, bota um cheque de 100 mil dólares
0: na sua conta. Já tá? é um segredo enorme. Fala, John Kepler, três vezes, bate na madeira e ele aparece. Né? A última vez que eu cruzei com o Kepler foi, puta, num Digitalks, acho que em 2014 ou 2013, que a gente estava no mesmo painel. Aí depois o Kepler ficou famoso, virou hoje um investidor, Reddit show, aí o cara sumiu do mapa. Não falei mais com ele. Toda quinta-feira na Rede TV, acompanha ele lá. Eu sou
1: Parabéns. fã de carteirinha aqui, né? Não é legal, então
0: tá lá mas, na TV é, 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 é do caralho ver esse conteúdo Indo pro mainstream com uma pessoa séria Sem sensacionalismo E você sabe, Kepler, <risos> que, é, que eu cruzei com o projeto Do seu filho de lista Não era de, de material escolar, se não me engano Porque a minha empresa atende a BIC né, Em todas as categorias lá E eles estavam querendo montar um projeto Similar, falei, pô, já tem esse cara fazendo Aqui, meu, que é o filho do João Que foi adquirido, se não me engano Bom, agora é sua vez, volta aí, Léo. Né? Não, aprendeu. os aprendizados, né, porque eu vejo isso isso, né? que você tem que se colocado muito, quando você fala da mentoria, do trabalho que você está fazendo, você fala muito ajudar a startup a crescer, escalar, mas você sempre coloca de uma forma sustentável, saudável, não é isso? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa
1: fazer é uma coisa que eu já falei, que é assim, a gente precisa admirar a beleza dos outros sem duvidar da nossa. A gente precisa admirar o negócio dos outros sem duvidar do nosso negócio. Quando eu falo com uma startup, uma empresa, mesmo que ela Esteja 100% fora da tese da The City, mas ajudar aquela empresa a crescer me faz bem, porque eu sinto que eu estou ajudando um negócio a nascer. Isso faz com que a gente continue e se mantenha firme nesse processo de manter uma escala de crescimento da operação. Então, é uma visão, um grande potencial de escala que a gente precisa trabalhar e continuar trabalhando. Então, esse é um ponto importante. Na The City a gente tem uma tese que ela é muito restrita. É uma tese que a gente investe hoje em negócios de base tecnológica que tenham preferencialmente um modelo de software como serviço cujos os founders, os empreendedores falem bem inglês tem muitos negócios que a gente faz que eles atendem diretamente uma demanda local uma demanda muito específica, pequena então a gente tem um funil muito complexo hoje de avaliação então por isso que eu me reservo a falar com o máximo de pessoas possível eu me reservo a me dedicar a ajudar o ecossistema, porque quando a gente fala com um empreendedor, como por exemplo o Davizinho, acompanhei todo o crescimento e ver que ele vendeu uma operação lá na frente é uma grande vitória. Da mesma maneira, foi a questão do Thales com o Easy Taxi, ver a ascensão do Easy Taxi até onde foi a mudança desse paradigma. Então, eu vivo hoje o paradigma da escassez e da abundância. O paradigma da escassez é nunca teve mentoria. Uma vez menos mentoria no mercado, consequentemente, o mercado fica escasso. Eu sou da abundância, cara. Eu sou o cara assim, olha, se nunca teve, se eu posso, eu vou botar na mesa. Ô, Mac, próximos passos e o que, que você vê aí como próximos passos, próximos projetos, Ano que vem eu quero fazer uma especialização. Tô na dúvida se eu faço filosofia, eu sou muito fã do Carnal. Então, assim, quando você é filósofo ou quando você é historiador, você tem o brevê de falar merda e as pessoas acharem que você é intelectual. meu grande barato agora é fazer com que a The Venture City entre o top of mind dos empreendedores brasileiros. Assim como a gente tem a Y Combinator, a 500 ou a própria Techstars, que os empreendedores brasileiros entendam que eles têm uma nova opção, que não necessariamente fica no Vale do Silício, mas fica num lugar muito mais pertinho, a 9 horas de voo a uma região muito mais confortável, que a é Miami, um voo super barato, então, quatro aeroportos internacionais <risos> diferentes, você pode chegar de uma maneira muito mais fácil. Um voo para São Francisco, você paga uns 3 mil reais aí é fácil. Um voo para Miami, você paga 1.100, 1.200. E você consegue ter acesso aos mesmos mercados. E no passado, quando você olha o ideograma, eu adoro o IN, porque o YIN me lembra muito a China, e o ideograma da China significa a terra do meio. E para um oriental, quando eles vão olhar o mapa Mundi, a China está exatamente no centro e tá tudo em volta. E pra gente que é ocidental, os Estados Unidos estão tá no meio. E se os Estados Unidos estão tá no meio, Miami é no meio do meio, entendeu? Então é, é esse ponto de conexão que eu quero trazer para as pessoas, sabe? Para o empreendedor que tem vontade de ter um negócio global, independente de qualquer coisa, conversa comigo. Eu tô me especializando muito nessa pauta e trazendo uma pauta de micro- multinacionais, que são essas empresas que a gente tem a questão na cabeça. Você pode ser uma startup e também ser uma multinacional, que a gente chama de micro multinacionais. A gente pode trabalhar e deve trabalhar todos os benefícios que esse ambiente, esse ecossistema pode proporcionar para a gente.
0: Eu vou para as dicas finais do MAC. Um hábito ou rotina que te ajuda muito? Você falou vários, né? De Pomodoro, e, pelo jeito que você gosta de produtividade, de estudar tudo isso, né? Eu adoro estudar produtividade, eu gosto
1: muito, mas talvez um hábito que eu tenho é o da meditação. É meio clichê falar do hábito da meditação, eu vou tentar substituir essa palavra. É respirar por 10 minutos, todos os dias, e sempre que eu tenho disponibilidade. Chamem como quiser, mas o oxigênio, para quem é cientista como eu, né? Eu que sou capricorniano, sou muito pragmático. A oxigenação do cérebro faz com que o seu cérebro, o seu corpo funcione de uma maneira muito melhor. Então, convido a vocês a começarem com três minutos, bota lá um timerzinho, três minutos. Usem momentos de folga para expirar. É um das grandes tricks que eu tenho para as pessoas aí seguirem nesse processo. Boa. Um livro que se recomenda. É difícil porque a gente tem muitos livros legais Mas eu sempre recomendo O Amor é a Melhor Estratégia Ele escreveu o um livro enquanto ele era O chefe de estratégia do Yahoo Então era um chamado Tim Sanders Ele fala sobre o Love Cat Não está mais sendo editado, é um livro maravilhoso Então O Amor é a Melhor Estratégia Tim Sanders um podcast filme ou série que você recomenda podcast tem os meus por favor ouçam tem tanto o ecossistema com o Mac quanto o Open Maker Cast são podcasts muito legais mas independente disso eu toda sexta-feira eu ouço Tem Método que é da Band News se você gostar de ouvir podcasts em inglês também eu recomendo o Tim Ferris. ele tem muito conteúdo legal e se eu puder eu dar mais uma dica que que eu dando um monte de dica, cara, Dark é sensacional, né? Eu, <risos> eu, eu pirei em Dark, cara. Eu tô muito pirado em Dark. O futuro influencia o passado, as coisas são cíclicas. É, é, é. Às vezes a gente... Tem, tem muita tem reflexão que... por trás daquele enredo, né? Muito, muito. Então fica aí um grande aprendizado aí com Dark.
0: Mac, uma frase.
1: A minha frase que eu mais falo é ser simples para ser incrível. Muito mais o que eu digo sempre é que... Tudo que eu faço, falo, escrevo, é de maneira simples. Eu sempre tive uma necessidade muito grande de me comunicar com eles, de contar para eles as coisas que eu estou fazendo. E eu acho que quanto mais eu consigo integrá-los às coisas que eu faço, mais eles conseguem se desenvolver, evoluir e estar tá cada vez mais conectado com o que está acontecendo. Então é a minha forma de me doar, ser simples para ser incrível.
0: Então eu queria deixar a palavra final para você seja pontual, e
1: se você não for pontual, como eu não fui no começo da live tem uma boa justificativa para isso porque você precisa respeitar o tempo das pessoas e por fim, tudo tem o seu tempo, desde que não demore muito, quer dizer você não, também não tem que ficar ali, como o Raul Seixas dizia, né, sentado com a boca aberta esperando a morte chegar, o seu resultado depende diretamente da intenção que você coloca em cima de cada uma dessas coisas, uma coisa posso dizer para você só você vai ter coragem de ser quem você é, mais ninguém não adianta você, qualquer coisa que você faça é diferente disso, você só vai ter sucesso se você tiver calma, tranquilidade e intenção de ter sucesso. E isso vai chegar para você independente da sua idade, independente da sua raça, do seu credo, do seu sexo. O sucesso vai chegar, de acordo com que você consiga percebê-lo, porque muitas vezes a gente não percebe quando ele chega
0: pra gente. Então, fica aí o recado muito bom, Mark. Acho que a gente teve um papo. É muito bom porque assim você é um cara que é difícil de pautar, porque como você... o seu repertório, ele é como você mesmo tinha, que... é muito extenso, né? Ele vai de dark até esoterismo, né? Eu vou compilar os conteúdos depois para facilitar, né? A gente faz depois uma segunda rodada com uma conexão 5G, melhoras aí para a saúde da perna, do pé. Vamos batendo bola. Eu vou publicando os conteúdos derivados nos próximos dias. Na semana que vem a gente volta com a Liz Zutini, da The Voicers. Vamos falar de futurologia de sustentabilidade humana e tudo mais. Obrigado, Mac. Obrigado, pessoal. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo. Tchau, gente. E para você que chegou até aqui, gostaria de te convidar para acompanhar o canal do YouTube e o perfil no Instagram onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados. Procure por Talks by Leo no YouTube e digital by Leo no Instagram. Até lá!